0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Sinapse, conectando você ao universo do autoconhecimento. Meu nome é Christian Fontana, sou psicólogo clínico e do esporte e hoje a gente vai falar sobre um assunto real, sobre um episódio que aconteceu comigo e que eu gostaria de registrar aqui para a gente fazer algumas reflexões a respeito disso. Primeiro... Dá um pause aqui no podcast, vai lá no Instagram, coloca arroba Psicologia, começa a seguir ali a página, o meu trabalho, porque lá também é o primeiro canal que eu divulgo quando tem episódio novo. Então, para você ficar sabendo, né? para você seguir as informações e acompanhar o trabalho e o podcast, segue lá no Instagram. E no Facebook psicólogo Christian Fontana, pode uh, curtir lá a página, que lá também eu solto as informações aí. Voltando então ao podcast, talvez você tenha percebido que eu fiquei um, um tempo sem postar nada, o próprio podcast ficou sem episódio novo, né? E como assim, senhor Christian? Tinha prometido episódio toda semana e já no início aí já já deixa sem episódio duas semanas seguidas. Como assim? O fato é que eu tirei umas férias, né? aproveitei uma oportunidade que surgiu, fiz uma viagem, foi um pouco inesperado, mas eu me organizei aqui na agenda e... Uh, fui para Portugal, meu primeiro contato com um país europeu, muito interessante, uh, sempre né, muita história lá, que a gente acaba uh, entrando em contato, né? Bem, bem diferente a experiência. Como esse não é um podcast sobre turismo, né, eu não vou falar uh, muito sobre a viagem, mas, obviamente, quando a gente sai da nossa zona de conforto, muita coisa diferente acontece, né? E algumas experiências que aconteceram ali uh, são bem interessantes, eu acho, para uh, contar aqui para vocês e, e para a gente tentar né, tirar algumas lições a respeito disso. Uma coisa que me chamou a atenção é que fez muito bem para mim sair um pouquinho, né, me distrair, porque eu voltei muito mais renovado, eu voltei com a cabeça mais fresca, eu voltei uh, mais preparado para alguns desafios, que num primeiro momento seria um pouco mais desgastante, e agora eu acho que consigo enfrentar com, com muito mais disposição. Então, por esse lado, foi muito bom sair, me afastar um pouquinho da rotina, Uh, olhar para ela, ver o que, que eu posso melhorar. Né? Comentei isso com a minha psicóloga, ela falou algo muito interessante, que é quando a gente se afasta de algo a gente consegue ver o todo né? e é bem uma, uma abordagem gestáltica, né, uma, uma, uma visão gestáltica da situação e foi justamente isso que aconteceu, né, quando a gente está Uh, muito envolvido numa situação, quando a gente está muito próximo quando a gente está uh, vendo uma coisa só é bom a gente se afastar um pouquinho, tentar enxergar um contexto enxergar um, um, de uma forma mais ampla para que a gente possa uh, ter uma visão melhor e, e chegar numa solução isso é mais ou menos o que acontece quando a gente procura a terapia, quando a gente vai no psicólogo. É, a gente está justamente buscando alguém que já está de fora da situação, que não está envolvido, para que essa pessoa tenha uma, uma visão mais ampla, né? que ela possa nos ajudar de fato. É, obviamente a gente também pode fazer isso, claro que com algumas limitações, Uh, mas foi o que o que aconteceu né, que eu senti que que aconteceu comigo nessa viagem então uh, fez muito bem isso uh, claro uma, uma observação aqui né a gente não pode confundir esse fenômeno com procrastinação é diferente a gente ter trabalho para fazer, relatório para entregar, pia cheia de louça lá, esperando ser lavada e a gente ir dormir e assistir um filme. Não é, não é esse se afastar que eu estou falando. Talvez para algumas pessoas funcionem, mas é, é diferente, é, é algo... A gente não precisa fazer uma viagem, né? mas é algo como e dar uma caminhada, pegar um ar, respirar, né? parar de pensar um pouco no problema uh, e, e tentar realmente se afastar dele, ver de uma forma mais ampla, para que isso realmente possa uh, nos ajudar a chegar numa solução. Né? É diferente de, uh, sei lá, minha vida está de ponta cabeça e eu tô lá Dormindo no, na minha cama. Mas, bom, a pauta hoje é a seguinte. Teve uma situação específica que eu gostaria de trazer aqui para o podcast para a gente debater juntos. O né? ah, que, que aconteceu? Na ida, eu não sou a pessoa mais experiente do mundo em viagens. Pelo contrário, eu tenho... Ah, duas, três viagens de avião aí na minha vida, né, uh, nunca tive nenhum problema e dessa vez eu quase tive, uh, eu digo quase porque uh, nessa situação que eu vou falar agora, foi uma situação que uh, realmente uh, desesperadora, assim, para quem uh, não tem muita experiência, para quem não sabe muito como a coisa funciona, né? É difícil, é difícil enfrentar isso. Então foi o seguinte: na ida para Portugal, eu peguei, fiz algumas escalas, eu fui de Porto Alegre para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu fui para Paris e de Paris. Aí, então, para Lisboa. Uh, chegando em Paris, uh, ao contrário do que eu imaginava, foi nesse aeroporto em Paris que eu passei pela imigração. Eu, deve, eu tive que passar pela imigração lá. E o que, que aconteceu? Uh, eu não conhecia nada lá. Uh, o idioma é né, diferente, eu nunca, nunca nem cheguei perto de entender ou falar francês. É claro que lá eles falam muito inglês também e foi por aí que eu consegui me comunicar. Mas uh, o que, que aconteceu? Eu tinha uh, pouquíssimo tempo para fazer essa escala, né, para sair do avião em Paris e entrar no avião para Lisboa. E quando eu cheguei lá o aeroporto era gigantesco, eu não tinha nem dimensão uh, de como aquilo era grande. Né? Então você sai do avião, vai seguindo placa, vai seguindo as pessoas, né? é, a, gente, a, a impressão que eu tenho é que por mais que a gente viaje, a gente nunca vai saber realmente o que vai acontecer quando sai do avião e, 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 e a gente nunca sabe direito para onde ir. É, tem até um, um humorista aí, famoso que eu vi no Youtube, agora não lembro quem é mas ele, ele faz muita piada com isso porque é justamente você quando sai do avião, você só começa a seguir as pessoas, você procura não ser o primeiro e começa a seguir quem está na sua frente né? então é mais ou menos essa a minha, a minha tática né? a minha técnica uh, mas bom o aeroporto de Paris uh, é enorme. É, se eu não me engano tem dois aeroportos. Mas uh, perdoem o meu, a minha pronúncia em francês, mas eu acho que se pronuncia Charles de Gaulle, o, o, o nome do aeroporto que eu fui. Para vocês terem uma ideia, tem que, eu tive que pegar um trem para chegar até o terminal que eu que eu deveria embarcar no avião para Lisboa. Só que até eu entender isso, até eu entender que eu tinha que pegar um trem, saber que trem era, onde eu tinha que parar, ali eu já perdi um tempo. E tempo era um negócio que eu não tinha. Eu não tinha de sobra. Eu tinha uh, menos de duas horas. Era coisa de, de uma hora e cinquenta para fazer todo esse processo. Mas ok, cerca de, de 20 minutos eu resolvi isso aí e cheguei no, no terminal que eu deveria estar. Só que o que, que aconteceu? Cheguei lá no terminal, estava lotado de gente. Tinha muita gente mesmo, acho que chegou muito voo junto, uh, muito estrangeiro, muito francês uh, e todo mundo tinha que passar pela imigração. A imigração uh, não estava funcionando, uh, não, não sei, tinha pouca gente lá trabalhando, o pessoal acho que não estava esperando que, que viesse toda aquela gente naquele horário. E aí, tinha, uh, acho que dois guichês abertos da imigração para um monte de gente né? um salão inteiro lotado e aí a fila não andava e não andava e ficou e todo mundo começou a ficar irritado imaginem vocês um sei lá um cenário realmente apocalíptico né é, não tinha organização nenhuma as filas estavam todas misturadas né geralmente se divide né quem tem o passaporte Uh, europeu para um lado né uh, quem é estrangeiro para o outro e não tinha essa divisão tava todo mundo misturado uh, no decorrer da fila ali eu, eu, que eu fui perceber que tinha essa divisão mas ela tava lá no meio de onde de onde estava o pessoal e lá já era tarde demais para dividir já tava uh, tudo misturado mesmo então, Uh, também não tinha essa organização. O pessoal começou a, a ficar irritado, uh, era gente discutindo em inglês, gente discutindo em francês, tinha outras línguas que não se entendia. o que, que era, espanhol, uh, policiais ameaçando de prender algumas pessoas que se irritavam mais, né? criança chorando, Uh, discussão, ansiedade né? E nisso você Começa a olhar para o relógio né? Eu comecei a olhar para o relógio E vi que eu já não tinha mais Tanto tempo assim A fila até que começou A andar, mas muita gente Até furando fila Enfim Imaginem vocês aí né? uh, Não sei se eu consigo Passar a dimensão Da situação aqui por áudio mas era uma situação que uh, eu até brinquei, eu, eu realmente, quando eu voltei agora, eu fui para terapia e falei para minha psicóloga exatamente isso. Eu acho que uh, seis ou sete anos de que eu faço terapia me prepararam para essa situação. E aí, é, aí que está a, a questão que eu gostaria de levantar aqui para vocês. Como manter a calma numa situação dessa, como uh, se manter uh, pensando, né? uh, como, como tentar uh, solucionar uma situação assim, porque a fila não andava, eu tinha pouco tempo né, para chegar lá no, no meu portão de embarque e o tempo estava passando e eu estava lá na mesma, o negócio não andava. Eu tentei falar com alguns policiais ali que, que estavam organizando a fila, né? O, o pessoal ali, o os responsáveis, né, pela situação. E a resposta era: eu sei, tá todo mundo na mesma situação, espera. E eles eram até um pouco mais grosseiros assim do que eu tô. Uh, falando agora mas essa era a informação que eles passavam não tinha o que fazer e aí você, a sua mente né, começa a imaginar toda a catástrofe que está prestes a acontecer você começa a, a pensar ah, eu vou perder o voo eu estou aqui num, num país que eu uh, praticamente não entendo nada porque francês eu não falo nada o Inglês deles é meio enrolado, também muita coisa acabo não entendendo. Uh, não sei se eu vou conseguir resolver, não sei se, o que fazer se eu perder um voo. Tipo, ok, eu tenho que procurar a companhia aérea e tal, mas uh, será que eu vou ter que pagar? Uh, e, e isso era um, um peso muito grande, porque. Uh, eu realmente não, não ia ter dinheiro para arcar com qualquer despesa que, que surgisse é, em função disso. Né? Eu já, tava, já tinha investido o que eu tinha para estar tá ali naquela viagem. Qualquer despesa extra seria realmente é, um fardo para mim. E aí a sua mente começa a te martelar né, justamente com essas informações. Então, é inevitável que qualquer pessoa uh, não fique ansiosa, não fique irritada, não fique inquieta né, com, com tudo isso que está ali acontecendo ao mesmo tempo. Eu repito, criança chorando, gente discutindo, policial ameaçando que vai prender, se ficar irritado, uh, enfim, a fila não andava e o tempo passando, né? Uh, chegou um determinado momento, eu estava lá no meio do pagode, estava lá uh, né, sem saber ainda para onde que eu ia, porque a fila estava muito mal organizada. E faltava, assim, uh, 20 minutos para o meu avião partir, e eu estava lá, na, na fila da imigração. Na verdade, antes de passar pela imigração, eu tive que passar uh, por aquele sensor de metais, aquela coisa que você tem que colocar a sua mochila, a sua mala de mão, tirar cinto, tirar carteira, tirar celular, tudo, passar pela portinha, pegar as coisas de volta e, uh, e depois sim ir para a fila da imigração. Ou seja, tinha esses dois processos, na verdade. E aí, outra, e aí, nisso, outra coisa que eu esqueci de comentar é que... Eu tinha passado por todos os aeroportos... Né, por Porto Alegre, pelo Rio de Janeiro... Não tinha dado nenhum problema... Em Paris, eles resolveram abrir minha mochila... E aí, um senhor, com toda a calma dele... Foi abrindo para abrir um zíper, demorava... Foi tirando todas as coisas de dentro... Enfim, teve mais essa situação aí Que eu perdi um tempão né? E muita gente né, que estava atrás de mim na fila Foi passando na minha frente, enfim uh, Teve mais essa situação Para me fazer né, ficar mais nervoso ainda do que eu estava Dito isso né? Uh, tendo todo esse contexto aí que eu demorei uns 10 minutos para dar para vocês, uh, eu gostaria de, de observar, né? pegar e tentar resumir isso, tentar falar mais ou menos o que, que eu fiz para tentar solucionar essa situação, qual foi a minha estratégia mental né para me manter calmo e, e, primeiro, não ser preso, né? porque se eu me irritasse demais, corria o risco de ser preso, e outra para eu realmente conseguir entrar no avião que eu precisava. Então, tem alguns pontos que eu, que eu gostaria de, de destacar né? sobre isso. O primeiro deles é o que eu sempre falo para os meus pacientes, como o diálogo interno é importante. O que é diálogo interno? É a conversa contigo mesmo, dentro da, da sua cabeça ali. Assim como os pensamentos vêm, esses pensamentos de você vai perder o avião, coisa ruim vai acontecer, sabe? Isso está toda hora vindo ali na cabeça, nessa situação. E você tem que, primeiro, perceber isso, identificar esses pensamentos. E o que, 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 que é o diálogo interno? É você conversar com eles. Mas conversar uh, no sentido de realmente uh, tentar questionar eles, tentar ver se eles fazem sentido, saber por que, que eles estão ali. Obviamente, eles estavam, né? esses pensamentos, eles são... Uh, esperados nessa situação, né? eles são óbvios, eles estão me alertando, é, é impossível que alguém uh, fique ali relaxado, assoviando, sendo que uh, em 20 minutos literalmente precisa acontecer ali um milagre para uh, que você consiga passar por essa confusão e, e, e ainda encontrar né, o, o portão de embarque e chegar a tempo lá para o embarque, certo? Então, se for possível né, generalizar, se for possível pegar esse exemplo, tirar algumas lições e generalizar para outras situações, tanto para que, as que aconteçam comigo, tanto para aquelas que aconteçam na sua vida, né, para você que está ouvindo esse podcast, Uh, o primeiro ponto que eu gostaria de tentar generalizar é justamente como o diálogo interno é importante. E aí é o seguinte, é tentar, como eu falei antes, questionar os pensamentos e dar uma resposta alternativa para eles. Né? O que é essa resposta alternativa? Vamos pegar o exemplo assim. Uh, bom, eu... O, o máximo que eu podia fazer em, em questão de, de comportamento, de atitude lá, era falar com algum superior, com algum, alguma das pessoas que estavam ali com um certo poder para, uh, eventualmente, entender minha situação e, e me colocar lá na frente. Me, e, e, e me ceder um lugar na frente das pessoas para porque eu realmente tinha 20 minutos para o meu avião sair, né, então eu tentei fazer isso e não deu certo, é justamente nessa hora, né, de novo, que o nosso cérebro começa a mandar aqueles pensamentos que se a gente se agarrar a eles, se a gente acreditar neles, a gente vai realmente embarcar na ansiedade e ela vai comandar, né. Uh, se eu acreditasse é, que eu vou perder o avião, vou ficar aqui perdido, não vou conseguir chegar em Lisboa, aí, muito provavelmente, isso ia acontecer mesmo. É, mas o diálogo interno ele faz o quê? A gente tem que tentar rebater isso. Então, o que eu né, tentei pensar naquele momento foi... Bom, se está todo mundo nessa situação aqui, o avião não vai voar vazio. Né? Tem, tem muito passageiro aqui e provavelmente uh, alguns dos que estão aqui né, uh, também vão estar vão tá no, no mesmo avião que eu. Então, uh, teve outros pensamentos, mas o pensamento central que me fez uh, acreditar que ia dar certo é que Ok, mesmo se eu atrasar, eu vou conseguir pegar o avião. O avião não vai sair, ele vai atrasar. Tem, toda hora está tendo avião atrasado por aí. E olha que interessante isso, eu peguei um, um dado estatístico ali. Né? Realmente, se tu vai ver ali na, naqueles painéis né, de, de horários de voo, uh, não é difícil você ver um avião que está com o um horário de voo atrasado isso acontece, então por que não aconteceria agora? Essa foi o, 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 a, a resposta né, que eu consegui dar para aqueles pensamentos que eu tinha que estavam, né, se eu acreditasse neles eu ia ficar muito ansioso então eu consegui ter esse diálogo interno e dar uma resposta válida para esses pensamentos, que conseguiram realmente, né, efetivamente, me manter calmo, uh, e isso, lembrando que eu vinha de um voo de, de mais de 10 horas, eu não lembro agora quantas horas foram para sair do Rio de Janeiro e chegar em Paris, mas são mais de 10 horas de voo, isso cansa, nossa mente está cansada, então... Uh, Quanto mais eu falo, mais eu vou lembrando de, de como a situação era complexa realmente e, e, e desgastante. Por isso que eu, eu dei esse adjetivo. Era realmente desesperador estar lá naquela situação. Tudo contribuía para que as pessoas perdessem a cabeça. E muitas lá estavam totalmente irritadas, ansiosas, tinha gente que... Uh, que estava que lá uh, uh, pulando, assim, de, de, né, inquieta, porque estava numa situação muito semelhante à minha. O segundo ponto que, que eu gostaria de, de tentar uh, generalizar aqui, diante desse exemplo que eu estou dando, é que... Uh, é sempre bom a gente saber a função do sentimento, né? do, do que a gente está sentindo no momento. Por que, que esse sentimento está ali? O que ele quer me dizer? Né? Uh, eu estava ansioso, realmente, né? e compreensível. Eu tinha uh, razão para estar tá ansioso. E aqu aquela ansiedade, perceber ela, foi que me fez... Uh, perceber que, bom, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava sair dali, eu, se eu não sentisse ansiedade, talvez eu tivesse perdido o voo, porque eu não ia olhar para o relógio, eu ia, sei lá, ia ficar mexendo no celular, não ia ver o tempo passar e daí quando eu via, pronto, já, já tinha perdido o voo. Então a ansiedade, ela teve uma função importante ali e é fundamental que tanto nesse tipo de situação como em várias né? em todas as situações na verdade é fundamental que a gente saiba o que, que esse sentimento está tentando nos dizer é, né? é, saber que, que a ansiedade está ali e que ela tem um motivo para estar tá ali é, isso nos ajuda a compreender ela e a agir apesar dela, agir apesar da ansiedade, certo? Não nos, nos agarrar na ansiedade e deixar que, que ela comande, né? deixar que esse sentimento comande, mas fazer um exercício mental, esse diálogo interno e saber dizer para o sentimento, ok, eu, eu sei que você está aí, eu sei que uh, você está tentando me ajudar, eu entendo o motivo, mas... Espera um pouquinho aí, fica, fica aí no canto Espera um minuto que eu tenho uma situação para resolver aqui eu estou fazendo o possível né? Deixa o sentimento ali, não briga com ele Não menospreza ele, pelo contrário, reconhece ele Mas mostra que é você que está no comando né? Mostra que você entende a situação e vai tentar resolver uh, Falando agora é mais ou menos como se você fosse um atendente de telemarketing e fosse atender a dona ansiedade e aí você é, deixa ela na linha, né? ela vai reclamar ela vai é, soltar os cachorros em cima de ti e você vai dizer assim ok dona ansiedade eu estou registrando aqui a sua queixa, anote o protocolo por favor né Aguarde na linha enquanto eu vou tentar resolver o problema. É justamente isso. Então, seja o atendente de telemarketing para a sua ansiedade. Vamos tentar traduzir dessa forma. Outra questão importante, outro tópico que eu gostaria de trazer usando esse exemplo é saber usar argumentos para rebater os pensamentos errados, rebater os pensamentos distorcidos. Né? Uh, por exemplo, né, esse, isso que eu, que eu falei agora há pouco, de que, uh, bom, eu não vou perder o avião porque uh, toda hora, né, eu não tinha números estatísticos, mas eu sabia que era muito provável que voos, atrasem e que não ia, não ia uh, ser diferente, né? uh, não era difícil que acontecesse de o um meu voo atrasar em função de ter muito uh, passageiro ali, na mesma situação que eu, certo? Então, uh, foi um argumento né, que surgiu na hora e eu usei esse argumento para rebater esses pensamentos aí, né? É, são, isso são dados de, de realidade é, para a gente argumentar contra a ansiedade. Então é, basicamente é a ansiedade chega e me diz você vai perder o voo. O argumento é: são tantos passageiros aqui que eles podem sim atrasar o voo e esperar os passageiros. O avião não vai decolar sem passageiro, certo? E bom, uh, tenho ainda aqui mais uma, mais um tópico, né, para discutir, mas esse fica para o final, uh, já que você está ouvindo até aqui, né? Eu vou contar como se resolveu a situação. É, foi o seguinte: é, eu estava ali fazendo todo esse, esse esforço, né? Todo esse uh, essa, essa técnica mental, né? dialogando comigo mesmo, me mantendo calmo, tentando deixar a ansiedade de lado e focar uh, no problema que eu tinha que resolver. Uh, e como a gente às vezes tem que contar com, com uma ajudinha divina também, uh, num determinado momento, bem na minha frente uma dessas uh, policiais ali que estavam regulando a fila pegou a, a, a faixa e abriu um, um caminho na minha frente. Né? Então foi a salvação, eu não perdi tempo, eu fui rápido, a fila começou a, a ir por um, por um caminho que estava vazio, né? então andou muito rápido e eu tentei... Né, uh, acompanhar ali, conseguir chegar muito próximo uh, do guichê da imigração, e aí tinha alguns brasileiros na minha frente, eu expliquei, e nisso faltavam exatamente três minutos para o horário do meu avião decolar, três minutos, e tinham uh, três pessoas, três brasileiros na minha frente, eu falei com eles, expliquei, olha, uh, tô sem tempo, como é que vocês estão aí, uh, como é que tá o voo de vocês? Eu tô com, eu tô em cima ali, tem, daqui a três minutos é o horário do meu voo. Uh, pedi para eles então se eles me deixavam passar na frente deles e eles prontamente, né, me, me deixaram. Enfim, a policial da imigração que me atendeu Uh, ficou questionou quanto tempo eu vou ficar lá uh, se eu tenho passagem de volta me mostra me mostra isso me mostra aquilo todo aquele pessoal que me deixou passar foi liberado bem antes que eu então essa foi uma uma última prova né de, de, de resistência de paciência aí que que aconteceu naquela hora mas quando me liberaram, eu fui correndo, fui no máximo que eu conseguia e achei o portão. Achei o portão e estava ainda em tempo de, de pegar o voo. Não tinha ninguém lá no portão, tinha só as, as duas, acho que a Aeromoças, não sei, as duas responsáveis lá por controlar. Uh, a entrada no voo e elas estavam esperando, e, e quando eu entreguei minha minha passagem, enfim, elas me perguntaram: o que que tá acontecendo? Que tem um monte de passageiro desse voo aqui que não tá vindo. A gente chama, eles não vêm. Que que tá acontecendo? E aí, uh, uma mistura, né, de, de alívios, porque uma que eu consegui entrar no meu voo. Né, em cima do tempo ali e outra que exatamente o que eu estava pensando para me acalmar era o que estava acontecendo, eles estavam esperando e tinha muita gente que estava na mesma situação que eu e eles realmente não iriam uh, decolar sem todos aqueles passageiros ali certo, então uh, ainda depois que eu entrei foi o avião ficou lá, eles aguardaram uh, acho que mais quase meia hora assim iniciar o processo de decolagem. Então uh, realmente foi uma, uma situação muito ansiogênica, não lembro de, de ter passado por algo parecido antes na minha vida né e, e, e eu percebi assim, Uh, que muito muito do que aconteceu ali de, de eu ter conseguido pegar o voo foi em função uh, do meu esforço da minha estratégia mental do, do, do meu diálogo interno que me manteve calmo e pronto para uh, enfrentar a situação, né? Uh, e não é por acaso, não foi não foi sorte, uh, né? isso que eu comentei, de, de num determinado momento a moça uh, ter aberto a fila bem na minha frente ali para a gente passar. Uh, se, eu, se eu não tivesse, foi, foi um, uma reação em cadeia, né? se eu não tivesse mantido a calma aí, tentando, e tentando, né? talvez uh, naquele momento eu não estaria ali perto. Né? naquele momento talvez eu estaria, sei lá, uh, desesperado em algum lugar, sei lá o que, que, o que, que aconteceria, mas uh, essas coisas não, realmente não são por acaso. Né? Então, acabou tudo bem, e aí uh, foi um grande alívio realmente, e foi muito legal... Né, poder colocar em prática até tudo que eu trabalho com, com os meus pacientes, tudo que eu estudo aqui, uh, eu pude colocar em prática nessa situação que realmente para quem para quem experimenta isso é uh, muito estressante mesmo, muito ansiogênica essa situação e aí o último tópico né que eu comentei que eu ia deixar para o final, é, é o seguinte, é em relação a, a uma forma né, de visualizar as situações. Nessa situação que eu acabei de contar, que eu cheguei no aeroporto e, e uh, fui pego de surpresa, né, realmente, com, com todos esses uh, acontecimentos. Né? Uh, se a gente não está preparado, se a gente não tem a ferramenta para usar, a gente se perde. Né? A gente... Né? se deixa levar para a ansiedade, se deixa levar pela irritação, pela raiva. Né? E uh, se não tem a ferramenta, a gente não consegue se acalmar. E ok, aí situação resolvida, vamos para Lisboa, vamos aproveitar a viagem. Só que uh, eu já comecei a pensar que na volta da viagem... Uh, eu ia passar pela mesma situação. Fui conferir no, no meu bilhete que o, o tempo que eu teria para passar por isso e eu vi que o tempo era ainda menor. Eu pensei, caraca, eu não vou conseguir. Se dessa vez foi no laço, da outra vez, não sei se eu vou conseguir. E não vai depender de mim, não vai depender né, da, da minha postura mental. Realmente, eu tinha, uh, para a volta, eu tive uma hora e 20 minutos de escala, certo? Então, uh, se antes eu tinha quase duas horas e não deu tempo, na volta, uma hora e vinte não ia dar tempo. Mas ok, uh, isso aí ficou, eu pensei, na volta a gente resolve, né? passou a viagem, né? uh, foi muito bom, quase esqueci todo esse transtorno, e aí foi chegando, né? chegou o dia da volta. E aí eu comecei né? a, a pensar, a tentar criar estratégia para que isso não acontecesse de novo. Né? Uh, tentei... Uh, ir até a companhia horas, né, bastante tempo antes do voo que eu tinha de volta para ver se eu conseguia mudar, uh, pegar um voo mais cedo para Paris para que eu tivesse mais tempo para fazer todo esse processo uh, vi que era muito caro inviável pensei, vou arriscar né? fazer o que? Uh, pode ser diferente pode ser né, não necessariamente vai ter um monte de gente lá de novo enfim só que aí fica essa dúvida né pô o que que eu vou encontrar lá dessa vez na volta eu já sabia o que poderia me me esperar lá eu já sabia o que poderia acontecer então eu tinha a chance de me preparar mesmo arriscando o que que eu fiz eu peguei o mapa do aeroporto vi que terminal que eu ia chegar Uh, vi, localizei o terminal que eu, que eu né, do, do próximo voo, né, eu ia fazer, eu, eu, na volta eu fiz o caminho inverso, né, eu fui de Lisboa para Paris e de Paris eu ia para o Rio de Janeiro. Uh, e aí, com o mapa, procurei na internet, lá no, no, no guichê da companhia também tinha um mapa físico que facilitou bastante, só o fato de, de ter o um mapa lá para as pessoas uh, quer dizer que, bom, uh, não fui só eu né que que demorei para entender o aeroporto realmente, imagina um aeroporto que tem que pegar um trem para ir de um terminal para o outro, uh, deve causar confusão para mais pessoas né então a companhia também oferece esse mapa lá uh, me preparei, uh, tanto né com, com essa questão de, de deslocamento, como mentalmente também tentei me preparar, só que é, eu percebi que num determinado momento eu estava é, também é, ficando ansioso em função dessa preparação toda. E aí que me veio uma, uma frase na cabeça que é, vou deixar aqui para vocês, tentando, né, de novo generalizar. Para quando uh, a gente enfrentar uma situação de novo como essa, que a gente está tentando se preparar para ela, que a gente sabe que vai acontecer e, e, e tenta se preparar e tenta não ficar ansioso com ela, é, essa frase surgiu né, na, na minha cabeça. Vai dar tudo certo e no final você vai ver que se preocupou demais à toa vai dar tudo certo e, no final, você vai ver que se preocupou demais à toa. Anote essa frase. Anota ela e, se você está uh, passando por alguma situação difícil, se você está tentando se preparar para algo difícil, uh, tenta manter ela por perto e, e, e tenta acreditar nela. Né? Tenta se preparar, mas, ao mesmo tempo, Uh, confiar nessa frase porque, uh, para mim, na, na, na minha experiência, né, uh, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, eu estava preocupado com a volta, que fosse o mesmo caos que na, na, na ida para lá, e na volta foi extremamente oposto. Uh, cheguei uh, lá na imigração de novo e estava e simplesmente vazio. Né? tinha 10 pessoas no máximo passei super tranquilo uh, apesar de ter pouco tempo e de o um aeroporto ser gigante eu ainda tive tempo lá de, de tentar me conectar no wi-fi avisar minha família que eu estava lá, que estava tudo bem uh, enfim, deu tudo certo Deu tudo certo. Se você for pego de surpresa numa situação delicada, minha, a minha sugestão é usa a técnica do diálogo interno. Se você estivesse preparando para uma situação difícil, tente manter o nível de ansiedade controlado e lembre-se, vai dar tudo certo e no final você vai ver que se preocupou demais à toa.